0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Die Mutter. Der tut
1: nichts. Moin, Michi. Ja, guten Morgen, lieber Timo. Guten Morgen, liebe Hörer.
0: Sind wir wieder gesund alle? Dich ja, hat es ja, ja letzte Woche ein bisschen zersäbelt gehabt, aber ja, du bist du bist wieder guter Dinge und wieder munter. Und dann ja. können wir mit einer Woche Verspätung unsere nächste Episode aufnehmen.
1: Freue ich mich Erst drauf. Mal Genau, ich freue mich auch riesig. Erstmal vielen herzlichen Dank für die ganz tollen und lieben ähm, Be also Begutachtung, Begutachtungen Begutachtungen, äh, die äh, netten äh Schrei Schreiben von wegen gute Besserung. und Ja, das, das, war, das war richtig ja. schön. Ja. Wir haben das halt
0: auch lieb. wirklich super nette, super freundliche Hörerinnen und Hörer. Ja. Das muss man immer wieder ja. sagen. ne Das auf jeden, Fall.
1: Das, auf jeden ja. Fall. das ist immer schön. Ja, das ist wirklich gut.
0: Michi, die dunkle Jahreszeit kommt. Oh, äh, ja. Das geht oh. gerade wieder richtig los. Es ist jetzt ja schon mittlerweile so, dass bei uns zumindest auf der Morgen- und auf der Abendrunde es schon noch oder schon wieder mehr oder weniger stockefinster ist. Und das mhm. ist natürlich eine Zeit, ähm, die der geneigte Hundehalter, die geneigte Hundehalterin nur so bestenfalls semi-cool findet. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also mich begeistert das jetzt auch nicht so doll. Also im im dunklen Hunderunde laufen ist halt ja nicht so richtig cool. Äh, ja. Aber es geht nicht anders, dafür sind wir in Mitteleuropa, und dafür haben wir eben den Winter. Genau. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir haben uns so überlegt, wir wollen da mal drüber sprechen, was denn das für, äh, vielleicht auch für besondere Anforderungen an mhm. uns als Hundehalter ähm, mit sich bringt, denn sagen wir mal, das, was ich ja mit der Tröti sehr viel mache, so im Sommer, wenn wenn wir im Hellen spazieren gehen miteinander, dann trainieren wir ja auch ganz viel. Wir arbeiten mhm. ganz viel. Ich ich lasse sie das brings mir, also den Futterbeutel suchen. Ähm, wir spielen auch mal mit einem Ball, wobei das gar nicht so oft passiert, aber so lauter, lauter so Sachen, die wir im Hellen wunderbar machen können. Was aber natürlich, wenn man abends unterwegs ist, mhm. ähm, nicht so gut geht und da kann man mal überlegen, was es eventuell für Alternativen gibt, vielleicht hast du da auch Tipps, wie man äh, so eine Gassi-Runde, so eine Hunderunde dann auch im Dunkeln für den Hund interessant gestalten kann äh, Vielleicht können wir auch mal drüber reden, das würde mich persönlich auch mal interessieren, ähm, ob es tatsächlich auch Hunde gibt, die in der Dunkelheit Angst haben. Das ist jetzt bei der Tröti nicht der Fall. Mhm. Die ist da ziemlich entspannt, aber äh, könnt mir vorstellen, dass es auch da Hunde gibt, die einfach im Dunkeln unsicher oder ängstlich mhm. werden. Mhm. Das wären alles so Sachen, die mich mal interessieren würden und natürlich auch, was kann, was soll ich machen, ähm, damit wir irgendwelchen Unfällen, Überraschungen und äh, was auch immer entgegenwirken. Ähm, denn im Dunkeln müssen wir ja als Hundehalter schon auch noch ein kleines bisschen mehr aufpassen, als wenn wir im Hellen laufen und einfach auf 500 Meter schon sehen, dass da uns jemand entgegenkommt.
1: Genau. Also grundsätzlich mal, ähm, natürlich sind auch die Hunde in der kalten Jahreszeit oder in der dunklen Jahreszeit ähm, durchaus reduzieren sie sich ein bisschen runter, ja, also auch von der von der Energie vom Energiequotienten her, weil die natürlich auch ähm, merken, dass die dunkle Jahreszeit halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, so die die kusch, kuschelige Version wird, also das ist für die Hunde eigentlich auch ganz normal. Ähm, grundsätzlich ist mal ist mal so zu sagen, dass äh, wir draußen bei den Spaziergängen eher weniger machen können. Das ist ganz klar. Wir können so die die Standardversionen machen wie äh, Sitzplatz, Fuß, ja also unsere normalen Standardübungen, äh, die man auch durchaus, sage ich jetzt in meinem Dunkeln und dann alleine üben kann. Also ich ich würde da würd da sowieso also entweder eine, eine kurze Leine nehmen, äh, damit ich meinen Hund bei mir habe. Oder was man natürlich auch machen kann, das ist durchaus auch eine Flexileine. Ich bin normalerweise kein Freund von Flexileinen, weil sie einfach fürs Training sehr, sehr ungeeignet sind. Aber in der dunklen Jahreszeit möchte ich meinen Hund schon auch absichern. Das heißt, ich möchte wissen, wo er ist. Vielleicht sieht man eben nicht so gut. Dann ist das halt eben die Flexileine für mich als Sicherung. Ähm, auch da, ähm, ohne dass ich, dass ich, äh, sehr mehr Angst haben müsste, dass mein Hund jetzt irgendwie wohin läuft oder, oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, was die Flexileine betrifft, ähm, auch da so also ein bisschen drauf gucken. Es gibt mittlerweile sehr, sehr unterschiedliche Flexileinen. Ähm, die, die ich total hasse, die auch für, für Fahrradfahrer und Fußgänger eher, eher, sehr, sehr ungenügend ist, das sind die, die einfach so einen Strick mit drin haben, also ein dünnes Seilchen, das man eigentlich so gut wie gar nicht sieht. Ne? Also mhm. man weiß eigentlich gar nicht, dass der Hund an der Flexileine hängt, ähm, was wahnsinnig schwierig ist. Ähm, Flexileinen gibt es mittlerweile aber auch aus einem etwas breiteren Stoff, also sprich kein, kein Seil, das da drin ist, sondern einen breiteren Stoff, der sogar in Neongelb ähm, sehr schön auch reflektiert. Mhm. Ähm, das ist gerade für die dunkle Jahreszeit, finde ich das absolut super. Das heißt, man sieht sogar die Leine, also wo hängt der Hund im Endeffekt dran. Ähm, wenn der Fahrradfahrer kommt mit seinem, mit seinem Licht, Voraussetzung ist, dass er es hat, ähm, leuchtet, <lacht> ja. äh, genau, leuchtet natürlich auch den Strick an, also mhm. dieses, dieses Seilchen an. Das ist eine super Geschichte. Ja,
0: ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, das, das hat ja hohes, hohes Konfliktpotenzial, ne? Also, ja. und ja. Unfall, Unfallrisiko auch. Das heißt also, mhm. wir, wir sind natürlich als, als Hundebesitzer wirklich auch in die Pflicht genommen, uns um die Sicherheit, um unsere eigene Sicherheit, um die des Hundes, aber letztlich auch um die Sicherheit unserer Mitmenschen zu kümmern. Mhm. Und gerade diese Geschichte, was du jetzt gesagt hast, mit Flexileine. Mhm. Äh, Flexileine geht, was weiß ich, meistens so fünf, sieben Meter, irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, im schlimmsten Fall kann der Hund eben wirklich, wenn wir auf, auf irgendeiner wenig befahrenen Straße äh, unterwegs sind oder auf irgendeinem Feldweg, Wirtschaftsweg, was auch immer, dann ist der fünf Meter weg von mir. Mhm. Und wenn dann von hinten ein Radler kommt äh, der dann die Leine zwischen mir und dem Hund nicht sieht, dann ist die Katastrophe eigentlich schon am Kreisen. Korrekt. Ne? Also, reflektieren finde ich total gut. Ich habe tatsächlich so eine, so eine Flexileine neulich irgendwo auch mal gesehen. Mm -hmm. ähm, ja, richtig, ich habe auch so eine. Ja, richtig gutes Zeug. Und dann ist natürlich äh, in der dunklen Jahreszeit absolut sinnvoll. Ähm, den Hund und den Menschen in irgendeiner Weise zu beleuchten. Ja. Ähm, Hund kriegt bei mir einen Leuchthalsband um. Äh, mhm. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und, und rumgesucht und bin dann am Ende, da müssten, müssen wir jetzt, glaube ich, einen Marker draufsetzen für unbezahlte Werbung oder sowas. <lacht> <lacht> Weil ich bin tatsächlich ähm, dann am Ende bei einem einer kleinen Manufaktur hier aus Fürstenfeldbruck, also aus dem Nachbarort gelandet. Mhm. Äh, Slink EU, ich werde den Link dazu auch mal in die Shownotes packen und zu dem mhm. zu dem Leuchthalsband, das die bauen, das Ding kannst du wirklich wahlweise auch als Vorfeldbefeuerung auf dem Flughafen einsetzen.
1: Ja, <lacht> es ist
0: definitiv. Ja, es ist unfassbar, definitiv. wie hell die Tröti leuchtet, wenn sie dieses Halsband umhat. Finde ich total gut und gerade bei Kunden, die ja doch mehr Fell im, im Halsbereich haben, mhm. äh, wie die Tröte ja nun mal ist. Äh, die ist ja ziemlich wuschelig. Ähm, selbst da äh, kommt noch reichlich Licht raus und das funktioniert also richtig gut. Ähm, wie gesagt, ich packe das in die Shownotes. Ähm, von Bilder
1: gibt es übrigens auf Twitter. Bilder ja, gibt es also auf Twitter,
0: genau könnt, genau. könnt ihr euch mal angucken, wie so eine, wie so eine die Vorfeldbeleuchtung. Mo mobile Landebahnbefeuerung <lacht> aussieht. Die ähm, aussieht dafür für das Ding mache ich tatsächlich ganz ganz gerne und ganz mhm. unbezahlt Werbung, weil ich es selber im Einsatz habe und weil ich es absolut ja. grandios finde, also richtig richtig gut.
1: Ja. Also ich finde auch gute Qualität ist einfach auch so eine Sache, wo ich wo ich sage, also es es gibt ja wahnsinnig viele Anbieter. Also wir dürfen ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es ja mittlerweile also von von Leuchthalsbändern von von Aldi und Co, sage ich jetzt, somit du hast, die billigen Versionen gibt. Ähm, ganz ehrlich, das, die sind sicherlich auch nicht, nicht ganz so schlecht, das Problem, also ich habe eigentlich auch über Jahre hinweg immer das Problem gehabt, dass die einfach viel zu schnell kaputt gehen. Mhm. Ja, die sind viel zu schnell dann über den Jordan und dann zahle ich dann sowieso zweimal das Geld. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass gerade bei diesem Slink, ähm, sprich Halo, glaube ich, heißt es. Mhm. Also Halo, nicht Halo, mit Halo. Zwei irgendwie oder so. Halo
0: Halo ist ja Englisch
1: für der Heiligenschein. Ne? Genau, das, das wird es wahrscheinlich sein. Das wird wahrscheinlich die Ableitung mhm. sein. Ähm, muss man wirklich dazu sagen die, das Ding das leuchtet wirklich extrem cool ähm, das ist normal batteriebetrieben also das ist wirklich ein, ein klasse Teil mhm. ähm, und ist wirklich auch vom Preis Leistungsverhältnis her das die Hälfte sagen wir vom vom Original leucht ähm, mhm. das das wirklich auch ich sage mal auch qualitativ kann man nichts sagen aber die haben auch von der von der Leuchtkapazität her sage ich jetzt mal ist es ähm, nicht ganz so, also da ist das Halo, ist, ist wirklich klasse, also ja. das ist echt spitze, also, also kann man nichts sagen.
0: wie gesagt, wirklich mhm. große Empfehlung, wer jetzt akut Fall. gerade auf der Suche nach sowas ist, doch da einfach mal vorbeigucken, es mhm. lohnt sich in jedem Falle. Genau. Damit hätten also, wir also unseren Hund zunächst einmal beleuchtet. Genau,
1: den Hund beleuchtet. Wir hätten auf jeden Fall mal die flexileine die reflektiert. Mhm. Ähm, auch hier sage ich jetzt einmal, ist gerade bei dieser reflektierenden Flexileine ist am, am, Hand, ähm, am Handapparat dort. Es ähm, sind auch zwei Scheiben dort, die ähm, in, in gelb praktisch sind, die auch reflektieren, wenn sie angestrahlt mhm. werden. Da gibt es mittlerweile auch, auch Zubehörteile. Also ich habe da zum Beispiel so ein ein Kotbeutelhalter direkt an dem an dem Handapparat okay. dort. Ähm, an der Seite gibt es also auch noch eine Möglichkeit, dass man eine kleine eine kleine Taschenlampe per Klettverschluss dran macht. Ähm, da ist so, so ein kleines Taschenlampenteil da, wo ich den, also den Boden ableuchten kann, wo ich ein- und ausschalten kann. Und mhm. eine kleine Rückleuchte mit rotem Licht ist da auch noch dabei. Also es gibt so ein Sonderzubehör. Ähm, muss man nicht haben, aber es ist ganz witzig, dass ja. man das mal weiß. Und dann haben wir auf jeden Fall den Hund haben wir sehr schön. Das heißt, man kann den Hund von weitem sehen. Ich sehe meinen Hund mhm. und man muss auch dazu sagen, es ist nicht ganz so, dass das den Hunden unangenehm ist, das Licht, sondern man muss aber auch dazu sagen, dass also viele Hunde mit diesem Licht, das dann ja auch ihren ihren Weg, sage ich jetzt mal, beleuchtet, durchaus auch sehr angenehm Empfinden. Mhm. Ja, also ähm, dass sie also auch selber auch den den Boden praktisch etwas besser sehen. Ja. Ja, also von dem her ist das auch eine gute Geschichte. Das ist super. So. Der Mensch,
0: und, äh, der Mensch jetzt sollte in, in meinem Fall. Ich habe, wenn genau, wir dann wirklich im Stockefinstern unterwegs sind, habe ich eine Stirnlampe drauf. Entweder so. Ähm, genau. Und ähm, wenn wir irgendwo im sagen wir mal, im, im äh, belebten Gebiet unterwegs sind, wo ich weiß, da kommen mal Fahrradfahrer oder äh, die, die ich damit rechnen muss, dann habe ich sogar äh, oft auch noch eine so eine Warnweste, so eine Reflektorweste an, mhm. äh, genau. die ich die ich ja ohnehin im Auto haben muss. Das ist ja gesetzlich mittlerweile vorgeschrieben. Richtig. Ähm, und so ein Ding ziehe ich mir da noch drüber. Also im Kern der Sache sehen die Tröti und ich aus, als würden wir auf eine ausgedehnte <lacht> Höhlenexpedition aufbrechen, wenn wir im Dunkeln <lacht> spazieren gehen das ist manchmal ganz schön abgefahren äh, also aber Leu Leute
1: ganz ehrlich also auch Timo, ich bin da, auch wenn du sagst das ist abgefahren es ist wichtig es ja ist also total
0: total ja? Es, ist, es ist mir auch tatsächlich vollkommen wurscht äh, ob mich da jemand komisch anguckt oder nicht das Eben. geht mir vierspurig am Hintern vorbei äh, mir geht es darum dass ich alles dafür tue, dass da nicht irgendwas schief geht. Und genau. wie oft ich schon gesehen habe, ähm, gerade jetzt die Woche ist es mir passiert, ähm, hinten auf unserer auf unserer großen Flitzewiesenrunde mhm. ähm, kommt mir ein Jogger entgegen. so mhm. Die, die Tröti war ohne Leine, war drei, vier Meter weg von mir. Ähm, und es kommt ein Jogger ohne Stirnlampe mhm. im schwarzen Jogginganzug sehr leise. Mhm. Ich habe den... Ich habe den nicht gesehen. Ähm, die Tröti hatten gerochen oder gehört und ist hat sich dann natürlich erschreckt. So klar. So das es ist alles alles cool gewesen. Sie hat kurz gemotzt und ist zu mir gekommen. Also mhm. gar nicht gar nicht auf den Jogger losgegangen, ähm, sondern ist dann wirklich zu mir gekommen. Also ähm, gesagt hat, hm, Chef, da kommt was. Mhm. Ähm, aber das hätte ich auch anders gehen können. Jetzt genau. war es auf dem Acker, also auf dem Feldweg, rundherum nichts los. Da lasse ich sie dann auch von alleine. Mhm. Und dann einen kurzen Moment später, also nicht zehn Minuten später, kam von hinten eine Fahrradfahrerin, sehr nett, die hat reichlich ausreichend rechtzeitig geklingelt. Hatte eine gute Lampe dran am Fahrrad und dann hatte ich wirklich noch Zeit, die Trödi zu mir zu holen, sie abzulegen ja. und alles war cool. Und so muss das eigentlich sein. Das heißt also, wir haben jetzt gerade eben schon gesagt, was wir als Hundehalter alles machen müssen und auch gerne machen, damit da nicht irgendwelche Probleme auftauchen. Ähm, ich habe manches Mal so das Gefühl, dass der Rest der Welt, der eben ohne Hunde unterwegs ist, es ausschließlich in unserer Verantwortung sieht, ja. dass wir uns ordentlich benehmen und oft ja. genug ähm, tun das die Passanten, Jogger, Fahrradfahrer, wie auch immer nicht. Es gibt sehr viele positive Beispiele, wo es mhm. wirklich gut läuft und wo ein, ein Miteinander auch wirklich in Ordnung ist, aber letztlich ist diese Rücksichtnahme auf andere eigentlich auch keine Einbahnstraße. Das kann nicht sein, dass es immer nur von Hundehalter in Richtung Umwelt geht, sondern auch die Umwelt ähm, sollte sich im Idealfall ein bisschen darauf einstellen, dass es eben finster ist und dafür sorgen, dass man sie sieht.
1: Genau, also da auch mein großer Appell an, an auch alle Fahrradfahrer. Ähm, es, ist, es ist nicht so, wenn, wenn ihr von hinten kommt, ja, äh, dann bitte klingelt rechtzeitig. Dann mhm. gebt uns wirklich auch Bescheid. Wir, wir sind als Hundehalter, ist man meistens dann auch etwas etwas konzentriert. Ja, also ich, ich hoffe, dass die meisten Hundehalter ähm, mit ihrem Hund konzentriert umgehen. Ähm, und äh, man hört die Fahrrad die Fahrräder hört man ja nicht. Also mhm. woher soll ich das wissen? Und ganz ehrlich, Leute, mit euren E-Bikes, es ist super und es ist klasse und es macht auch wahnsinnig Spaß und ich, ich, ich möchte es auch keinem absprechen, um Gottes Willen. Aber bitte klingelt frühzeitig, ihr mhm. kommt so schnell an, wir wir haben überhaupt keine Reaktionszeiten mehr. Ja. Äh, es geht ja nicht allein nur um die Hunde, es geht ja auch darum, dass vielleicht auch mal Kinder unterwegs sind. Ja, wenn ihr da ang angeschossen kommt mit euren 25 oder 30 kmh, wir haben keinerlei Reaktionszeiten. Wir müssen die Kinder auf die Seite bringen oder eben den Hund auf die Seite bringen. Und das ist halt wichtig. Dann klingelt frühzeitig. Ähm, klar erschreckt man sich vielleicht auch mal beim Klingeln. Ja, aber sich zu erschrecken, wenn du auf gleicher Höhe bist als Fahrradfahrer, ja, und ich mache einen Ausfallschritt und plötzlich knallt uns beide dann zusammen, das mhm. ist dann wahrscheinlich noch die schlimmere Version, wie ja. frühzeitig zu klingen. Genau. Und, und ja. wir,
0: wir machen es ja gerne. Also wir, ja, wir gehen gerne aus dem Weg, wir legen gerne unseren Hund ab, äh, wenn ihr rechtzeitig von hinten. Euch bemerkbar macht mhm. und einfach kurz einmal klingeln und dann ja. ist alles gut. Dann bedankt man sich gegenseitig, dass man, dass man aufeinander acht gegeben hat. Und dann könnt ihr mit euren Fahrrädern weiterfahren und wir können mit ja. dem Hund weiterlatschen. Das ist und eigentlich gar nicht so
1: schwer. Und noch was, ähm, ja, ich mache es wirklich, also jetzt auch mal, vielleicht verteufeln mich da viele Leute. Ich mache es mittlerweile wirklich auch mit Absicht, dass ich mit meinem Hund in der Mitte der Straße gehe. Ja. Und zwar hat es einfach den Hintergrund, ähm, dass wenn ich auf der Seite gehe, ja, und ihr euch nicht genötigt fühlt zu klingeln, ja, und ihr fahrt dann mit 30 kmh an uns relativ nahe vorbei, dann ist die Gefahr wesentlich höher, dass ich äh, erschrecke oder unser oder die Hunde erschrecken mhm. ja, und wir ins Fahrrad springen, als wenn ihr klingelt und ich in dem Moment dann auch auf die Seite gehen kann. Ja. Genau. Das ist weil das Problem ist, das gehe ich nicht in der Mitte von der Straße, sondern gehe auf der Seite, ja, dann fühlen sich die Fahrradfahrer eben nicht genötigt zu klingeln, mhm. ja, sondern sie rauschen halt dementsprechend ungebremst da vorbei. Ja. Ja, und deswegen mache ich das auch. Ich, klar, es gibt den einen oder anderen, der es nicht versteht, der sagt, verdammt nochmal, dann gehe halt dann wenigstens auf die Seite. Ja, aber das hat schon seinen Sinn. Also mhm. man bremst euch da auch ein bisschen aus, damit ihr einfach auch mitdenkt und etwas tut.
0: Ja, äh, genau. Mache ich mach ich ganz genauso, gerade auf, auf unserer Runde, du kennst sie da hinten mhm. an den Kleingärten vorbei. Richtig. Ähm, da gehe ich ganz bewusst wirklich in der Mitte und es ist mhm. überhaupt kein Problem. Wenn, wenn dann mhm. rechtzeitig ich die Info kriege, Mensch, da kommt ein Fahrrad von hinten, dann. Muss der noch nicht mal bremsen, weil ich Richtig. dann wirklich noch Zeit habe, rechtzeitig und in Ruhe ähm, an diese auf die Seite zu gehen, die Tröte hinzusetzen mhm. oder abzulegen und dann ist es gut. So, genau. so kann ein Miteinander wunderbar funktionieren. Ähm, ich habe es schon mehrfach erlebt, dass dann die Fahrradfahrer sich wirklich ganz freundlich und und mhm. bei, nett bei mir bedankt haben, dass ich ja. dass ich zur Seite gegangen bin und ich habe mich bedankt, dass sie geklingelt haben und dann Richtig. ist alles cool. Genau. So finde ich kann man das einfach durchaus machen. Mhm. Ähm, also
1: noch ja. eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt gerade so nebenbei so ein bisschen noch noch überlegt und zwar ich es gibt oftmals auch eine Möglichkeit. dass also es gibt so so Schnapparmbänder. Ne? Mhm. Die finde ich eigentlich auch ganz cool, weil die sind eigentlich, wenn man die hast du relativ schnell eingesteckt, die man sich einfach so an den Oberarm mal hinschnalzt, ja. Ja, Die super gut reflektieren. Das heißt, ich muss nicht einmal nicht einmal unbedingt sagen, eine, eine Jacke anziehen, die reflektiert. Mhm. Es, reichen, es reicht rechts und links, sage ich jetzt einmal am Arm, sagen wir so ein Schnapparmband, das als Reflektor gilt und das ist wirklich eine super Geschichte. Das ist eine also,
0: gute dann, Idee, da sowas, da gucke ich ist, mal nach.
1: Und die gibt es mittlerweile auch ganz, ganz cool. Also ich, ich sehe jetzt gerade hier zum Beispiel zehn Stück Schnapparmbänder, Reflektorbänder. Ähm, Klatscharmband nennt sich das. Mhm. Also das heißt, die Dinger sind einfach so gerade und dann kann ich die praktisch einfach so um den Arm rumknallen. Ja. Äh, gibt es bei Amazon für 9,99 Zehn ja. Stück. Also Leute, wie gesagt, also das ist wirklich das Mindeste, was man sich vielleicht um den Arm rum machen sollte. Mhm. Also es muss nicht sein, dass es leuchtet, aber reflektieren ist auf jeden Fall super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann dann sind wir eigentlich soweit schon mal gesichert. Mhm. Beziehungsweise wir haben dann zunächst einmal alles dafür getan, damit man uns wenigstens sieht. Mhm. Und dass mal, äh, dass wir einfach aus, aus unserer Perspektive schon mal dafür Sorge tragen, dass da nicht irgendwas schief geht. Ja, genau. ähm, jetzt möchte ich ja gerne mit der Tröti dann eben auch im, im Dunkeln Irgendwas trainieren und was wir halt dann jetzt gemacht haben die letzten tage als es dann jetzt abends nach feierabend einfach wirklich schon dunkel ist ähm, wir machen dann ganz viel bei fußlaufen und mhm. ähm, dass ich sie aus der bewegung aus dem laufen liegen lasse äh, mhm. ablege und sie dann einfach wirklich aus der bewegung sich hinlegen muss und ich gehe weiter funktioniert alles ganz gut und sie hat da auch spaß dran Mhm. Aber was halt jetzt wirklich nicht so gut funktioniert im Dunkeln, das sind alles so Sachen mit mit unserem Futterbeutel oder eben, mhm. äh, irgendwelche irgendwelche Ballwurfsuchspiele oder sowas. Das haut halt nicht hin.
1: Ähm, ja gut auf freier Fläche. Also wenn ich jetzt auf freier Fläche bin und ich habe jetzt da ähm, nicht unbedingt, sage ich jetzt, so mehr Fahrradwege oder irgendwas, sondern ich ich habe eine ne Wiese. Ähm, dann gibt es natürlich auch Leuchtbälle, ja. Also mhm. es gibt auch mittlerweile so, so, so Dinger, die also leuchten oder es gibt auch Frisbescheiben, die mittlerweile leuchten im Dunkeln. Ähm, ja. Also da habe ich, also du hast auch die Möglichkeit, dass ich da vielleicht das ein oder andere Spielchen mache. Das ist gar mhm. kein Thema.
0: Man könnte natürlich andererseits auch einfach mal mit unserem ganz normalen Ball versuchen, mhm. ähm, denn wenn wir es unter machen und es ist hell, dann sucht sie ja auch den Ball tendenziell mit der Nase. So. Genau. Das müsste, wir, müsste im wir, Finstern eigentlich auch funktionieren.
1: Ne? So ist es. Jetzt sind wir nämlich genau da dabei, weil ich sage, wir haben ja, wir haben ja wirklich hochwertige Nasen ja, ja. an der Leine und ähm, wir können hier durchaus auch mit dunklen Sachen spielen. Das hm. ist gar nicht das Thema. Also Hetzen und Jagen ist für mich sowieso eine Hausnummer, die in der Dunkelheit immer eh, eh nicht stattfinden sollte. Also nee. Ähm, wenn ich wenn ich was werfe, dann geht es nicht darum, dass der Hund sofort hinterher sprintet, sondern mhm. dass er es mir bringt. Also das heißt, dass die, der Futterdummy oder ich sage jetzt auch mal der Ball sollte geworfen werden, der soll dann am Boden liegen und dann erst bin ich erst meinen, meinen darf Hund frei. So, so genau. machen wir es sowieso, ja. weil das ja auch Impulskontrolle gleich noch mittrainiert. So ist es, genau. Mhm. Also somit praktisch eine eine, eine willkürliches, ein willkürliches Weg äh, Weglaufen sagen wir, von mir ist da eben sagen wir nicht mit dabei. Mhm. Das ist eigentlich die optimale Sache. Und natürlich kannst du mit dem Futterbeutel auch im Dunkeln arbeiten, ja. selbstverständlich ja Im Gegenteil, das ist doch durchaus, durchaus eine, eine, eine schöne Möglichkeit, da mhm. da zu arbeiten na, und dass die da wirklich die Nase auch ganz extrem anstrengen muss. Also das ja. ist doch super, klar. Das eigentlich,
0: jetzt wie wir wie wir miteinander reden, denke ich gerade, mhm. eigentlich müsste das mit dem Ball auch super funktionieren Klar. Ähm, auch im Finster das werden wir dann wahrscheinlich am Montag wenn wir wieder Man, das Wichtigste
1: erst, ist dass du wieder findest falls ich wollte ich wollte gerade
0: sagen ähm, das <lacht> könnte dazu führen dass das blöd wird wenn wenn ich ihn dann nicht mehr finde mhm, genau. ähm, aber die Trödi sollte ihn eigentlich finden ne? und dann genau. ähm, dann bringt sie ihn auch zu mir das das haben wir ja viel viel geübt ja. und das klappt mittlerweile ganz gut ja, super. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Das werden wir tatsächlich dann jetzt nächste Woche mal mal ausprobieren. Ich nehme dann den Ball mal mit. Und man muss ihn ja dann vielleicht nicht ganz so weit schmeißen, wie ich es im hellen machen würde, genau. sondern genau. einfach, was weiß ich, drei vier Meter vor mich schmeißen ja. und dann ja. soll sie soll sie ihn mal suchen. Das so ja, das. das kriegen wir hin. Genau. Äh, cool, ja gute Idee und dann natürlich alles alle solche Konzentrationsgeschichten also ich mache momentan im, im Dunkeln dann wirklich ganz viel mit ihr dass ich hier durch ein, durch einen Ort latsche und wir mhm. Leinenführigkeit ist ja immer noch nicht so ganz unser ganz starkes Thema mhm. da ist durchaus noch Luft nach oben weil ja sie, das ist weil das sie, ist ähm, genau
1: das was man dann auch trainieren sollte also ja. das ist ich finde auch gerade in der dunklen Jahreszeit haben wir eine, eine einzigartige Möglichkeit also mhm. wir haben ja einfach die Notwendigkeit ja dass der Hund bei mir ist und damit ich den damit ich ihn kontrollieren kann mhm. Ähm, und äh, man weiß ja, also wir Menschen sind ja auch, wir neigen ja dazu, etwas faul zu sein. Ähm, das heißt, wenn die Notwendigkeit im Endeffekt nicht da ist, dann macht man es oftmals nicht. Mhm. Ja, und deswegen ist die dunkle Jahreszeit durchaus eine ähm, ne schöne Geschichte, dass man da ähm, wirklich sich auch klar wird, okay, jetzt muss ich es tun, damit mein Hund halt schön bei, bei mir ist. Ja? Mhm. Und da kann ich also durchaus mit unseren schönen Gassigängen die müssen auch nicht jetzt, sagen wir, zwei, drei Stunden ausfallen. Das ist gar nicht notwendig in der dunklen Jahreszeit. Mhm. Ähm, wichtig wäre, dass man ähm, einen, einen schönen Spaziergang macht, der kopfmäßig den Hund ein bisschen auslastet. Ähm, und was dann wichtig ist, dass wir die kopfmäßige Auslastung auch durchaus nach Hause transportieren. Das heißt, mhm. zu Hause dann halt im Endeffekt nicht einfach nur Couch und das war's dann sondern dass man wirklich auch zu Hause dann eben noch weiter übt hm. ähm, und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten auch zu Hause in den eigenen vier Wänden hm. äh, im Winter da schön was zu machen.
0: Stichwort Zielobjektsuche, Richtig. Äh, da haben wir mal mit angefangen, wobei ich mhm. dann ach, gestehen muss, dass ich äh, ein bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen arg ungeduldig war, ähm, das möchte ich aber gerne wirklich nochmal angehen, mhm. ähm, dass man das einfach hier in der Wohnung auch machen, mhm. ähm, da gibt teilweise ganz, ganz ordentliche YouTube-Tutorials, wie, wie man das aufbauen kann. Das geht tatsächlich so ziemlich mit jedem, mit jedem Objekt, mit jedem Gegenstand, den man, den man auch ankonditionieren kann. Und das könnte ich mir vorstellen für jemanden wie die Tröti, die also so viel Spaß am Schnuppern und am Suchen hat, mhm. ist das eine coole Geschichte. Das wäre hier so mein mein bevorzugtes ähm, bevorzugte Variante, um sie in der Wohnung auch ein bisschen zu beschäftigen. Genau. Was bei uns überhaupt nicht funktioniert und was ich einfach aufgegeben habe, äh, das sind irgendwelche Tricks. So was weiß ja. ich, Rolle oder irgendwie so. Da da sitzt sie vor mir und guckt mich mit großen Augen an und sagt: Ey, Alter, was willst <lacht> du zur Hölle von mir? Äh, ich habe den Eindruck, es gibt wirklich Hunde, bei denen funktioniert das. Ja. Und es gibt Hunde wie meine, bei denen funktioniert das einfach gerade mal gar nicht. Kannst, kennst du das, dass es Hunde gibt, ja. bei denen das einfach nicht nicht hinhaut?
1: Ja, also grundsätzlich ist es mal so, dass das an sich, sage ich jetzt mal schon, so die Tricks eigentlich immer ganz gut ankommen bei den Hunden. Ja. Mhm. Natürlich gibt es halt den einen oder anderen Hund, der, der einfach da vielleicht nicht unbedingt den Bock drauf hat. Ja. Mhm. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Also die Tricks, sage ich jetzt mal, sind ja eigentlich auch nur Zirkus-Kunststückchen. Ja, total. Das ist ja nicht. Es hat es hat was damit zu tun, dass der Hund ein bisschen überlegen muss. Es hat was zu tun, dass wir körpersprachlich vielleicht ein bisschen ähm, interessanter werden für unseren Hund, weil wir einfach auch ähm, wir unsere Körpersprache anpassen müssen, damit es auch wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es durchaus auch Hunde gibt, damit die eigentlich da dazu keinen kein Bock haben. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Besset habe, zum Beispiel, ja, dann brauche ich dem jetzt nicht unbedingt äh, Männchen beibringen, ja. ja, also das funktioniert halt nicht, mhm. ja, und der wird halt, der wird halt eher, sage ich jetzt mal, so ein Schäm dich machen können, ja, oder, oder vielleicht mal ein Peng Peng, also so, dass mhm. der Hund umfällt und dann, und dann liegen bleibt, oder vielleicht mal eine Rolle, und das war's ja. dann auch schon. Also, sei da, ich meine, da muss man flexibel sein, da muss man auch seinen Hund, so, sage ich jetzt mal, kennen, und muss halt auch sagen, okay, ist es jetzt wirklich ähm, wir, ein Border Collie, der da wirklich Kunststücke macht mit Rolle rückwärts und über, über den Buckel laufen und was weiß mhm. ich, was es da alles gibt. Ja, okay, kann man machen, mhm. muss man aber nicht
0: machen. Ja. Also so, so Sachen wie mit auf, auf was weiß ich, auf den, auf den Rücken springen oder sowas, das mhm. würde sie wahrscheinlich sogar machen. Mhm. Ähm, kriege ich aber alleine auch nicht hin trainiert. Also mhm. da bräuchte man wahrscheinlich dann auch zwei Personen, die ja. ähm, die da beim Training sind und das das habe ich halt hier nicht. Ich, ich sehe das aber auch eigentlich total entspannt. Also es geht ja, ja. wie du es gerade gesagt hast, es geht einfach darum, dass man was findet, worauf der Hund richtig Bock hat und mhm. das mit ihm macht und ihn damit auslastet ja. und fordert. Ich merke das auch bei diesen bei diesen Hunderunden, wenn wir, <lacht> wenn wir Leinenführigkeit trainieren. Das machen wir, sagen wir mal so eine Viertelstunde, dass wir es wirklich wirklich hart und, und streng, streng trainieren und äh, dann latschen wir noch eine Viertelstunde so rum, dass sie auch mhm. ein bisschen schnuppern kann und dass es nicht alles äh, nur harte Arbeit ist, aber nach einer Viertelstunde Leinentraining äh, ist die fertig mit der Welt. Ja klar. So, und dann, das ist, wenn das wir dann, ist ja genau ja, das, was ich
1: auch immer wieder sage, Entschuldigung, okay. aber das ist genau das, was ich immer wieder sage, Leute, ihr müsst eure Hunde nicht 24 Stunden bespaßen, das, mhm. das ist gar nicht notwendig, ja. sondern wenn ich heute ein schönes Training mache, dann ist der Hund nach 10 Minuten, Viertelstunde, ordentliches, gescheites Training, ja, mhm. ist der vom Kopf her sehr schön ausgelastet. Mhm. Und das kann
0: ich eventuell morgens, vormittags einmal, nachmittags mhm. einmal machen Genau. und dann reicht das in der Regel auch. Eine der ganz entscheidenden oder eines der ganz entscheidenden Erkenntnisse bei meiner Tröti war tatsächlich, dass mir klar geworden ist, das Allerwichtigste, was die erstmal lernen musste, als sie zu mir eingezogen ist war Ruhe, war zur Ruhe kommen. Richtig, ja. So, und das, das hat uns, als ich das verstanden hatte, das hat auch ein Vierteljahr gebraucht, mhm. weil ich tatsächlich gedacht habe, oh Mann, die ist, die ist ja ihr Leben lang überhaupt nicht ausgelastet worden und jetzt musst du mhm. hier richtig Attacke machen. Ähm, das erste Vierteljahr habe ich das komplett falsch gemacht, äh, mhm. viel zu viel gemacht und viel zu viel getan. Ähm, und mittlerweile gestehe ich ihr das einfach komplett zu, dass die dass die auch mal fünf Stunden auf ihrem Liegeplatz rumflackt und mhm. so im, im Stundenrhythmus mal kurz ein Augenlid hochhebt und sagt, euer oh ja, Alte ist noch da, alles gut. <lacht> ähm, und seit ich uns das erlaube, wird unser Zusammenleben und wird auch ihre Ruhe immer, immer mhm. stärker, immer besser. Das heißt, sie ist einfach insgesamt ein ordentliches Stück cooler geworden, mhm. ähm, weil sie einfach merkt, dass auch mal nichts tun sein darf. Und zwischendrin halt wieder mal ein bisschen rumalbern, aber ähm sind
1: ja die Ruhephasen sind ja, sind ja auch ähm, notwendig, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Mhm. Ähm, wir haben ja und das ist ja auch auch das, was ich immer wieder auch zu den Leuten sage, also ein Welpen ähm, auszubilden bedarf es nicht den den hochzufahren und und den hochfahren und, und und Stress machen und Spaß machen das geht bei den Hunden relativ schnell aber den Hund zur Ruhe bringen mhm. Und ihm, ihm beizubringen, dass die Ruhephasen für ihn notwendig sind, um eben ähm, Sachen tagtägliche Sachen zu verarbeiten. Das ist ja wichtig. Hm. Ja, und da sind eben diese diese Ruhesituationen eigentlich das ganz Wichtige. Deswegen würde ich auch, gerade was die Wintermonate betrifft, nicht unbedingt hier einen auf, auf Stress in der Wohnung machen. Also das heißt, nicht hm. mit dem Ball in der Wohnung rumspielen und was weiß ich, ja, so dass man sagt, okay, der Hund braucht jetzt einfach mehr Bewegung, Nee, der braucht mehr Bewegung im Kopf und nicht in den Gliedern. Ja. Das heißt, wenn ich heute mit, mit Kopfspielchen arbeite, ja, dann erreiche ich in der kalten Jahreszeit wesentlich mehr, äh, wie wenn ich ihn körperlich auslaste. Mhm. Ja, ich, mein, mein, nettester Spruch ist immer, ein Hund würde freiwillig nie auf ein Laufband gehen, ja, ins Fitnessstudio. Ja, ja. Ähm, <lacht> Aha, ist, ja, genau. ist, man muss aber dazu sagen hat sich jetzt mittlerweile auch wieder revidiert, weil im, im Wolfsrudel in, in, äh, im BSC im äh, Wolf Science äh, Center in, in Wien ähm, hat der Professor Dr. Hat, ähm, da also Wölfe ein riesen Laufband hingestellt das ist nicht dein
0: Ernst, oder? ja,
1: ja, und ähm, die sind da wirklich auch selbstständig draufgegangen Nein. Also die, ja doch, also man soll es nicht glauben also, es ist nicht zur Auslastung, sondern, also, man, ja, man, man, kann den Hund natürlich auslasten, ja, aber, ist ähm, geil. ja, ja, also, die <lacht> haben das also wirklich auch dankend angenommen. Man ja, komm, Lupus, glauben. wir gehen in die Muckibude. <lacht> ja, so ungefähr, genau. Ähm, <lacht> Klasse. Aber wie gesagt, es geht um die Kopfarbeit und bei der Kopfarbeit, was zum Beispiel auch sehr, sehr interessant ist, das ist zum Beispiel das ganz das stinknormale Standard-Hütchenspiel, ja. Mhm. Ich habe meine drei meine drei Becher am besten Kunststoffbecher, damit damit sie nicht kaputt gehen und dann arbeite ich da äh, mit meinen Leckerchen drunter und mhm. das ist das Wichtigste bei der Sache ist und das ist immer das was die Leute dann immer so ein bisschen verkehrt machen es geht nicht darum dass der Hund einfach nur den Becher umschmeißt sondern dass der zum Beispiel eben nicht den Becher umschmeißt sondern dass der den Becher entweder mit der Nase antippt mhm. ja also sprich ein Touch macht oder eben auch mit der Pfote oder sich eben ähm, vor den vor das richtige Becherchen eben legt. Ja? Mhm. Also ein Anzeigeverhalten erlernen. Ja. Das sind ähm, Übungen, die ich mit sehr viel Ruhe, aber gleichzeitig auch wahnsinnig in den Kopf reinbringe. Und das ist eben genau das, um was es geht. Ja? Mhm. Dieses Anzeigen, also mhm.
0: davorlegen, Nase dran stupsen, das ist mhm. ja auch zentrales Ziel bei bei dem ganzen komplex Zielobjektsuche. suche Richtig. Ähm, und das ist tatsächlich auch was, was äh, was ich glaube, was gerade für uns in, in unserer Konstellation wirklich gut und wichtig sein kann, weil sie das mhm. halt wirklich erstmal lernen muss. Also dieses ja. dieses ruhig agieren und ruhig an irgendwas rangehen, mhm. das ist nicht ihre stärkste Disziplin ähm, mhm. und das kann man da sicherlich ganz gut auftrainieren. Ne? Ja
1: oder was man ja auch zum Beispiel was auch immer sehr schön ist wo ich die Leute dann auch immer wieder faszinier, das ist einfach die auch die Möglichkeit, dass ich sage ich ich habe eine ähm, eine Aufräumaktion mit dem Hund, ne also das heißt ich ich hole mir zum Beispiel ein kleines Körbchen, ne und ähm, ich trainiere mit meinem Hund, dass also er zum Beispiel ähm, Tempo ja ähm, nimmt also jetzt nicht die ausgepackten sondern die, die ganze Packung mhm. na, und zum Beispiel äh, in das Körbchen legt mhm. ja oder eben andere Utensilien wie eine Socke oder solche Sachen also das was eigentlich ein Assistenzhund zum Beispiel macht einem Menschen zu helfen zum Beispiel Schlüsselbund vom vom Boden aufzuheben und dem und dem mhm. Menschen zu geben ich kann anfangen langsam, dass er mir was in die Hand gibt, das heißt, ich habe auch gleichzeitig wieder die Möglichkeit, ein, ein schönes Aus drauf zu, drauf zu trainieren, ähm, mir wirklich Sachen in die Hand zu legen und äh, hat er das mal kapiert, mir die Sachen in die Hand zu legen, kann ich das zum Beispiel auch mal sagen, okay, dann räum bitte auf, das heißt, leg mir nicht in die Hand, sondern leg es zum Beispiel in die Kiste. Mhm. Ja, das sind alles das sind alles Dinge, die mit Ruhe gearbeitet werden, die aber hochinteressant sind und wahnsinnig Spaß machen und eben auch draußen dann irgendwann mal gut funktionieren, wenn es wirklich mal ist, dass der Hund was aufnimmt, was er nicht soll und ich mhm. setze ein Aus drauf und mein Hund weiß das, ne, der hat das spielerisch eben gelernt, dann lässt er das auch gerne fallen. Lässt er das ja. auch wieder
0: fallen? Ah ja, das ja. ist natürlich ähm, ganz, ganz... Spannend und gerade dieses in in Ruhe und mhm. mit mit einer eigenen inneren Gelassenheit an an solche Sachen ranzugehen, ja. das überträgt sich dann ja auch auf den Hund. Ne? Also ja, dieses äh, genauso wie wie der Hund ja sofort merkt, wenn ich wenn ich angespannt bin äh, auf der Hunderunde, ich sehe es kommen in 200 Metern kommt uns ein Hund entgegen. Mhm. Und ich fahre schon meinen Adrenalinpegel hoch, das kriegt ja der Hund fatalerweise sofort mit. <lacht> ich finde das höchst überflüssig, also das dürfte <lacht> gerne auch anders laufen, aber ist ja nun mal so. Und da muss ich einfach an mir ganz doll arbeiten, dass mhm. ich einfach sage, es, mir ist es wurscht
1: mhm.
0: und, und dann kann es dem Hund irgendwann auch wurscht sein. Fällt mir, muss ich gestehen,
1: ganz schön schwer. Ja. Ist oft so. Also, das ist doch aber auch ganz klar, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich, sage ich, jetzt eine trötende Krawallbürste da an, an der Leine habe, dann dann habe ich natürlich potenziell schon mal etwas im Kopf, wo ich sage, okay, hoffentlich funktioniert jetzt gut mhm. und hoffentlich, hoffentlich geht's. Ja? Und da sind wir ja wieder in der Ruhephase mit drin. Das heißt, je mehr, dass ich meinen Hund an solche Ruhespiele ähm, trainiere und ich mit meinem Hund auch selber, sage ich jetzt mal, mich selber etwas in die Ruhe zwinge, ähm, weil ich meinem Hund was beibringen möchte, was eben mit Ruhe äh, einhergeht, mhm. Dann habe ich natürlich auch draußen eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, dann weiß ich, dass mein Hund auf ruhige Situationen jetzt mittlerweile gut funktioniert und ich kann es vielleicht auch draußen anwenden. Ja. Es ja, also ist das immer,
0: immer wieder spannend, dass eigentlich diese diese ganzen Probleme, die wir mit, mit unseren sogenannten Angst- oder Problemhunden haben, ähm, ne, das, warum wir ja letztlich auch mit diesem Podcast angefangen haben. Hm die Lösung zu neun von zehn dieser dieser Schwierigkeiten draußen liegt gar nicht draußen, sondern liegt drinnen in der Wohnung im allgemeinen alltäglichen Zusammenleben. Ne?
1: Richtig,
0: ja. Wenn, wenn ich hier klare Regeln aufstelle und wenn ich mich halt wirklich ruhig und innerlich gelassen mit meinem Hund beschäftige und ihn äh, ihn fordere und fördere, Gut, das ist jetzt eine Scheiß-Analogie zu, äh, zu, der Diskussion ums Bürgergeld gerade fordern und fördern. Ich, da, ich schneide das mal nicht raus, aber das sollte es nicht sein. Entschuldigung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. <lacht> ähm, äh, aber wenn ich meinen Hund wirklich, wirklich fördere und hm. das aber cool und gelassen mache, dann zeigt sich diese Coolness irgendwann auch draußen. Und äh, dann brauche ich, ich brauche draußen nicht zu versuchen eine Leinenpöblerin zu einem friedlichen Hündchen zu machen, wenn ich das drinnen mit ihr nicht trainiere.
1: Richtig, genau. Und ich muss doch, ich muss doch erst mal anfangen zu trainieren in einem neutralen Bereich, mhm. damit ich, damit ich überhaupt mal auch die Möglichkeit habe, dass ich an den Hund rankomme. Genau. Ja, also ich kann nicht von einem Hund erwarten äh, aus, der, aus der vollen Energie, sage ich jetzt, um plötzlich runterzufahren. Das mhm. muss er halt erstmal üben.
0: Das, das muss er üben hart. und das ist der Grund, warum wir die ganzen ersten Monate zum Gassi-Gehen wirklich rausgefahren sind aus dem Dorf. Mhm. Genau. Äh, irgendwo auf dem Acker, wo ziemlich sichergestellt ist, dass da nichts los ist und da haben wir geübt, uns aufeinander verlassen zu können. Weil mhm. gerade so in der, in der Anfangsphase, es ist ja kein kein Geheimnis, die Tröti ist ja bei anderen Hunden wirklich völlig ausgerastet, so dass sie mhm. dann auch absolut nicht mehr ansprechbar war und und um sich gebissen hat und was weiß ich nicht noch mhm. ähm, und da wäre ein, ein Training ja schlicht nicht möglich gewesen. In, in dem Moment war sie so überhaupt nicht kontrollierbar, dass ich wirklich meine ganze Kraft einsetzen musste, um sie überhaupt an der Leine zu halten. Ja. Und da haben wir einfach wirklich erstmal irgendwo völlig reizarm in der Wohnung, auf dem, auf dem freien Acker, auf der Wiese irgendwo geübt, dass sie lernt, sich an mir zu orientieren. Mittlerweile geht das ganz gut und sie pöbelt nur noch und will aber nicht mehr jeden anderen Hund schreddern. Mhm. Ähm, und auch das werden wir irgendwann noch hinkriegen. Aber wir werden es nicht draußen hinkriegen, sondern wir müssen es mit unserer inneren Bindung aneinander hinkriegen, dass sie einfach lernt, mir zu vertrauen, ähm, dass ich die Sachen schon regle für sie und dass nicht jeder
1: andere Hund böse ist. Wenn ich mir anschaue, wie du angefangen hast, und ich gehe ja den Weg mit euch ja äh, mhm. schon eine Zeit, ähm, weiß ich noch, oder ich kann mich noch daran erinnern, dass es selbst drinnen Schwierigkeiten auch mit anderen Menschen gegeben hat. Ja, ja, hat. total. Genau. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir langsam angefangen haben, ähm, sie runterzufahren, das heißt, dass du wirklich mit Ruhe, mit, mit Ruhe, mit ihrem Platzdeckchen und dem ganzen mhm. äh, Sachen eigentlich äh, wirklich da Ganz, ganz langsam in die Richtung gegangen. Genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie es einen richtigen kleinen Klick bei ihr gemacht hat, und auch bei dir einen großen Klick, weil du mhm. warst dann sehr überrascht, ähm, dass es dann plötzlich einmal eine Situation gab, in der sie sehr entspannt war gegenüber auch anderen Menschen. Mhm. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wo wir die, glaube ich, die erste Episode, glaube ich, haben wir bei dir sogar auch genau, Wohnzimmer genommen. gesessen, ja. Wo ja eigentlich am ganz am Anfang wäre sie fast undenkbar gewesen, mhm. weil sie wäre ja aus der Rage und aus der Situation gar nicht mehr rausgekommen, ja. von wegen, da ist ein fremder Mensch. Genau. Ja. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich da hingesetzt und sie kam und hat wirklich auch Kontakt gesucht. Sie hat mitbekommen, mhm. sie ist sicher bei dir, sie ist safe bei dir. Der Mensch, der ist in Ordnung. Sie hat mhm. mich im Endeffekt überprüft, ob alles in Ordnung ist. Du hast dir auch das Okay gegeben, du hast sie gelassen. Ja, und dann war das wirklich klasse und dadurch hat sie dann auch langsam immer weiter mehr aufgebaut, sich an Menschen auch mal zu mhm. orientieren und auch mal zuzulassen, dass Menschen grundsätzlich mal nicht böse sind, was sie ja leider Gottes jahrelang hinter sich hatte, mhm. na, sondern dass Menschen auch in Ordnung sind.
0: Ja. Ja. ja, und äh, also gerade als wir hier diese ersten beiden Podcast-Episoden aufgenommen haben, mhm. die ist dann ja sogar noch eingepennt. Also ja, ja, da richtig. war ja, da war ja dann wirklich <lacht> tiefen Entspannung und dann hat sie sich ja, auf die Seite gelegt und hat erstmal eine sich, Runde
1: geratzt. Genau, und sie hat sich am Bauch kraulen lassen zum ja. Schluss und wir haben dann sogar noch geschmust. Also, das ist mhm. wirklich, und das hat, und das war ja alles eine ein 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 Ergebnis aus der vorhergehenden langsamen Arbeit und mhm. dieses. Vertrauen auch zu schaffen. Ja.
0: ja, ja, das ist, das ist für mich ein ganz, ganz spannender Weg gewesen, das zu verstehen mhm. und äh, da einfach zu kapieren. Es, es geht nicht. Du, du kannst nicht die großen Probleme angehen, äh, wenn die kleinen Sachen noch ungeklärt sind. Genau. Und es ist wirklich von, von innen nach außen aufzubauen. Das war für mich die ganz, ganz wichtige Lernerfahrung die ich sammeln musste sammeln durfte und seit ich das verstanden habe geht's bei uns deutlich schneller besser mhm. und auch hier immer wieder für mich auch die die erkenntnis und die erinnerung an mich selber dass ich mich dass ich gelernt habe mich an kleinigkeiten zu freuen mhm. also irgendeine irgendwas was sie wieder neu dazu gelernt hat oder was sie was sie kann so das wirklich zu feiern, für mich innerlich und mit ihr auch äußerlich, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen ganz viel geübt, dass sie im Fahrstuhl wenn unten die Tür aufgeht erstmal sitzen bleibt, mhm. so hat vorher seltenst geklappt, weil dann, sie weiß wir steigen in den Fahrstuhl oben, dann geht's raus, dann, dann ist Party genau. so und ähm, bisher war es eigentlich immer so, dass sie dann schon gestanden hat, wenn, wenn im Erdgeschoss der Fahrstuhl langsamer wurde. Zack, Hund steht und will am liebsten auch schon gleich an die Tür. Und das haben wir jetzt, äh, weiß ich, ich glaube, zwei Wochen machen wir das jetzt oder so. Mhm. Regelmäßigst hat sie einfach erstmal zu sitzen. Und wenn sie nicht zuckt und wenn sie nicht... Den, den Versuch unternimmt, doch schon mal aufzustehen, dann wandert ein Leckerli in den Hund. Und das ist total gut. Mittlerweile klappt das super. Wir haben neulich sogar eine, eine Nachbarin in den Fahrstuhl mit reingelassen äh, cool. und sind, sind zu dritt Fahrstuhl gefahren. Das wäre undenkbar gewesen, super. vor einem halben Jahr noch. Sie ist dann zwar wahnsinnig aufgeregt noch und möchte da auch mhm. gerne hin. Jetzt weiß ich bei dieser Nachbarin, das ist hochgradig unerwünscht, also die möchte die möchte das nicht, aber die ist total mhm. cool und nun darf ich mit rein, ist das in Ordnung? Ich sage, ja, kommen Sie rein, äh, Tröti ist zwar aufgeregt, aber die tut Ihnen nichts ähm, und das war dann auch so, ne? also ein bisschen, mhm. bisschen rumgejault, aber mehr war es auch nicht und so kriegen wir es halt in ganz, ganz kleinen Schritten hin und diese Erkenntnis, dass der kleine Schritt ein ganz, ganz wichtiger ist. Das ist für mich Gold wert.
1: Ja, ja. Das ist ja das, ist ja das Schöne, ganz ehrlich. Also ich meine, wir, wir sind ja... Wir sind ja alle, wir haben ja alle ein Belohnungszentrum. Ja. Ja, und wir, wir wollen ja auch selber belohnt werden. Und das Schöne ist ja, dass wenn wir dann merken, dass sich solche Sachen auszahlen, dann, dann ist das doch klasse. Dann ist ja. das, das super. Und deswegen, ich sehe eigentlich die, die kalte Jahreszeit und auch die dunkle Jahreszeit eigentlich eher sogar als Chance, ja. ähm, äh, Sachen zu machen, die wir draußen vielleicht eben nicht machen können, weil eben die Ablenkung zu groß ist und wir aber jetzt die Vorbereitungsphasen eigentlich gerade in der dunklen Jahreszeit zu Hause wirklich sehr schön mit integrieren können, die wir dann später, wenn es wieder heller wird, eben nach draußen adaptieren und dadurch dem Hund auch eine gewisse Sicherheit geben, dass er sagt, okay, es war jetzt die ganze Zeit zu Hause, haben wir das und das geübt und das üben wir halt jetzt auch mal draußen.
0: T Total ja. spannend. Diesen Gedanken hatte ich tatsächlich überhaupt noch nicht. Also ich habe <lacht> Ich habe den den ganzen Sommer über mir schon echt den Kopf zerbrochen und hatte <lacht> eigentlich schon überhaupt keinen Bock auf Winter. Ja. Weil eigentlich eigentlich mag ich den Winter. Ich bin ich bin eher mhm. derjenige, dem es lieb, kälter lieber ist. Mhm. Ähm, aber so mit mit Blick auf Hund habe ich so gedacht, oh nee, jetzt wieder ähm, morgens und abends im Stocke finstern, Hunde runde laufen. Oh mhm. nee, so. ähm, und dass das eigentlich ja auch eine Chance sein kann und dass, mhm. dass man schlicht und ergreifend das, das Miteinander einfach ein bisschen umbauen muss um es dann wieder schön miteinander zu haben. <lacht> Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Mhm. Finde ich total gut. Mhm. Ja, Weil, super. Das ist
1: doch ist doch ganz logisch. Alles, was ich zu Hause mache, alles, was ich mit meinem Hund in, in meinen vier Wänden mache, ist safe. Es ist, ist eigentlich, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein ganz toller, eine ganz tolle Möglichkeit, mich auch vor allem direkt wesentlich besser mit meinem Hund auch zu arrangieren. Mhm. Ja. Na, ich bin doch wesentlich konzentrierter, ja, ja. ich habe keine äußeren Ablenkungen, ich muss mich nicht um Fahrradfahrer kümmern oder was weiß ich, oder um unsere Inline-Skater, mhm. ja, sondern ich kann wirklich zu Hause auch mal ordentlich arbeiten. Ja, total Und gut, ja. Leute, ganz wichtig, es ist doch ähm, ein, ein Sitz, ist ein Sitz, natürlich, ja. Aber ich kann ja zum Beispiel auch ein ordentliches Sitz machen. Ich kann den Hund in die Grundstellung bringen. Ich kann nicht einfach nur einen Sitz machen, in dem der Hund vor mir sitzt und mich anguckt, sondern ich kann das Sitz zum Beispiel auch neben mir machen. Mhm. Sowas kann ich doch zu Hause optimal, optimal hinbringen. Ja. Ich kann meinem Hund zum Beispiel Pfote beibringen. Natürlich sage ich, okay, klasse, wunderbar, Pfote geben ist doch toll. Ja. Dann machen wir halt mal rechte Pfote, linke Pfote ja Das sind alles Kleinigkeiten, sowas kann ich doch super schön schön mit integrieren. Und ganz ehrlich, ich bin nicht der Freund von irgendwelchen Intelligenzspielzeugen aus Holz. Mhm. Ja, es ist vielleicht eine ganz nette Geschichte, aber ganz ehrlich, die Hunde haben das so schnell raus und das wird so schnell langweilig. Ich
0: wollte es gerade sagen, also, ja. ich, ich sehe immer mal wieder irgendwie so so Spielzeuge mit... Irgendwelchen Schiebefächern. Ja, natürlich. Ähm, das, da würde ich jetzt die Behauptung aufstellen: Da braucht die Tröti einen halben Tag, Ja. dann ist das wenn Ding überhaupt. Und dann hat sie, dann hat sie kapiert, wie das geht. Ja. Und dafür, ganz ehrlich, dafür gebe ich kein Geld aus.
1: Richtig. So, also also das, ist, äh das, das Einfachste ist doch allein, schon mal Leckerlis in der Wohnung zu verstecken. Mhm. Ja. So, das erste, was mein Hund machen muss, er muss sich hinsetzen und muss warten. Genau. Ja, so, ich verlasse den Raum, ich gehe in meiner Wohnung spazieren, ohne dass mein Hund mir hinterherläuft. Das ist die, mhm. das erste Trainingseinheit. Ja, das muss ich erstmal hinkriegen, dass mein Hund mir nicht hinterherläuft, wenn ich meinen Käse verstecke. Mhm. Ja, es ist ihr Käse, ja, dann flippt die normalerweise aus. So, ja. also muss die sitzen bleiben. Ja. Und dann verstecke ich halt einfach mal ganz unterschiedlich die, die Käsestückchen. Das ist doch gar kein Thema. Dann ich kann, kann das, kann muss sie ja nicht sehen? auf den Boden schmeißen. Ich kann es ja auch mal oben auf dem, auf, auf Rand legen, oder, oder, keine Ahnung, oder auch mal unter einer Decke, mhm. ja, solche Sachen. Und dann lasst eure Hunde erstmal suchen. Die mhm. Hunde, wenn fünf Minuten suchen, ja, dann sind die auch die nächste, die nächste Stunde ist die platt, mhm. weil dieses Suchen, dieses, diese, diese Nasenarbeit, das ist im Hirn, ist das eine brutale Verarbeitungsgeschichte. Ja. Ja.
0: Und was dann noch dazu kommt, ich, äh, ich arbeite ja von zu Hause aus. Mhm. Das sind so Dinge, die kann ich tatsächlich sogar machen unterm Arbeiten. Ja, klar. Das heißt, ich kann, ich kann wirklich, wenn ich äh, was weiß ich, mit meinem Kunden eine Fernwartung offen habe und mhm. äh, gerade mit dem telefoniere äh, oder eben auch gerade mal nicht mit ihm telefoniere, ich kann wirklich innerhalb von einer Minute den Hund einmal im Flur ablegen und dann zwei Leckerli im Wohnzimmer verstecken mhm. und dann kann sie die äh, kann sie die suchen und in der Zwischenzeit mache ich wieder meine Arbeit also das mhm. das unterbricht meinen Arbeitsablauf noch nicht mal und das kann mhm. ich äh, das mache ich teilweise wirklich zehnmal am Tag mit ihr mhm. und sie find's es großartig ja natürlich ich glaube der entscheidende Punkt ist tatsächlich dass man was was finden muss, was beiden richtig Laune macht. Ja. Ähm, hat überhaupt keinen Sinn, irgendwas zu probieren, auf das der Mensch keinen Bock hat. Und ja. genauso hat es keinen Sinn, was zu probieren, worauf der Hund keinen Bock hat. Deswegen lassen wir das mit den Tricks. Das funktioniert bei uns nicht. Mhm. So, Also denke ich, suche ich mir was anderes. Und da ist halt irgendwas, irgendwas suchen, das ist ihr Ding von vorne ja. bis hinten. Egal, ob das jetzt am Ende ein Leckerli ist oder eben, äh, ich, ich wollte das auch mal ausprobieren, äh, was man immer schon irgendwo mal gesehen hat mit mit verschiedenen Teebeuteln. Mhm. Dass ich also, was weiß ich, drei Teebeutel in der Wohnung verstecke und sie muss mir den mit dem Kamillentee bringen. Ähm, oder den finden. Und ja. eben Kräuter und Hagebutte einfach liegen lassen. Das, das sind so Sachen, da bin ich mhm. mir sicher, da hätte sie Spaß dran. Und ähm, das ja, das, das funktioniert dann einfach. Richtig. Und da habe ich Spaß dran, da hat sie Spaß dran und dann ist alles gut. Und dann muss es halt nicht draußen der zweieinhalb Stunden Marsch sein, ja. äh, sondern dann reicht's dann reicht's auch mal, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde irgendwo zu laufen. Gestern sind wir äh, draußen gewesen, nachmittags. Und es hat geschüttet wie Aha. aus Eimern. Äh, ich bin wirklich nicht zimperlich, aber gestern war es echt ungemütlich, weil dann auch noch so ein ganz, ganz scharfer Wind dabei war. Ähm, und da war ich dann schon ein bisschen froh, dass ich eine Standheizung im Auto habe und dann irgendwann in das warme Auto krabbeln konnte.
1: Das denke ich mir. Ja,
0: aber hilft ja nun mal nichts. Äh, jetzt kommt halt die Zeit und... Ich, find, also, ich fand das jetzt tatsächlich gerade sehr spannend, ähm, weil ich einfach so, so einen Gedankenswitch äh, hinkriege, dass ja die, der Winter, diese dunkle Jahreszeit, gar nichts Schlimmes ist, sondern dass ich da einfach tatsächlich eine, einfach mein äh, unser unser unseren Grundaufbau des des Tagesablaufs ein bisschen ändern kann. Mhm.
1: Der Fokus, der Fokus ist einfach woanders. Mhm, ja? ja, einfach der Fokus ist jetzt nicht im Gasse gehen und draußen, sage ich jetzt, um Übungen zu machen, sondern der Fokus ist, dass wir drinnen Übungen machen, dass wir miteinander wesentlich, vor allem wesentlich intensiver miteinander arbeiten, mhm. ja? nachdem wir ja wirklich in einem, in einem heimischen Umfeld sind. Ähm, und das ist doch super schön, das ja, ist doch klasse. Das ist also für mich ist das eigentlich immer so ein bisschen, ein bisschen auch ein Gewinn. Na, mhm. natürlich ja, klar ähm, aber seid ganz ehrlich also ich meine es ist doch nichts Schöneres sage ich jetzt zu mit meinem Hund ähm, auf dem Boden zu liegen mit dem etwas zu tun ähm, und danach zu merken hey jetzt sind wir beide total entspannt und dann äh, lege ich mich auf die Couch mein Hund legt sich legt sich in die in die Decke mhm. na, mummelt sich ein und man merkt einfach okay klasse wunderbar das ist doch super mhm. das macht doch Spaß ja
0: mein Hund ist übrigens gerade während wir hier reden ohne mich zu fragen, auf die Couch gehopst und nee. guckt mich mit großen Augen an. Ich glaube, jetzt will sie die Weltherrschaft übernehmen. Jetzt, wird's, jetzt, jetzt, wird's, jetzt, wird's, jetzt wird hinterher wie von... Das darf sie tatsächlich auch ähm, ja, also. mittlerweile wieder. Wir haben das eine Zeit lang mal sehr stark unterbunden, mhm. Mhm. Äh, aber mittlerweile habe ich da überhaupt kein Problem mehr damit. Schön zumal ich ohne Hinweis wenn wenn ich sie alleine hier in der Wohnung lasse und ich, ich gehe irgendwie einkaufen oder so äh, macht ich, ich würde so so. ich würde große ja. Geldbeträge drauf verwetten, dass ja. die sich dann selber auch auf die Couch flackt und äh, also ein ein Dominanzproblem haben wir zwei hier definitiv nicht mehr. Deswegen ist das völlig in Ordnung.
1: Und dann dann habt ihr auch keine Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, dann ist das auch okay. Ja, genau. genau. Vor allen Dingen, es, es
0: ist halt so, wenn, wenn ich jetzt zu ihr sagen würde, sie soll runtergehen, dann würde sie das tun. Hm, so, eben. und damit, damit ist das Thema eigentlich für mich erledigt. Und ja. ähm, da hat es irgendwann, irgendwann in, in einer von diesen Hundeprofi-Folgen von Martin Rütter mal so eine schöne Diskussion oder schöne Szene gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da, da ging es auch drum: uh, Hund auf dem Sofa und ah, Dominanzverhalten mhm. und Alpha-Rüde und Scheiß und Glump. Und dann zeigt der ein Foto von einer, ich glaube, es war eine deutsche Dogge. Mhm. Uh, irgend so ein, so ein Riesenkalb, der also wie hingegossen auf dem Sofa rumflackte. <lacht> und dann, dann grinst der Ritter so in die Kamera und sagt: So, und jetzt guckt euch bitte dieses Foto mal an. Mhm. Sieht so ein Hund aus, der die Weltherrschaft übernehmen will. Sagt so er, dem, dem ist das einfach nur gerade wahnsinnig gemütlich.
1: Und, Natürlich. Ja, und dann Wir ist, haben, gut. Dann ist es alles Hunde, gut. Unsere Hunde haben es genauso gerne irgendwo kuschelig und. Mhm und also das ist doch ganz normal und ja. das ist doch vollkommen okay und da hat doch kein Mensch was dagegen klar ja. du sagst das mit dem Dominanzgehabe ich sage immer wieder wenn sich dein Hund dann nicht mehr auf die Couch lässt dann hast du was dann Verkehr. dann
0: haben wir ein Problem ja ganz klar ja. Ne, dann, dann muss wenn, ich dann muss ich dagegen steuern aber das genau. ist halt einfach nicht der Fall eben und dann äh, geht doch das auch ja. und, und wenn ich sie es passiert hier ja auch immer zu also wenn ich arbeite und ich stehe auf mache mir in der, in der Küche einen Kaffee äh, dann kann ich Wetten drauf abschließen, wenn ich wiederkomme, liegt die Tröti unter meinem Schreibtisch. Irgendwie, irgendwie findet die das cool da. Jetzt kann ich aber nicht arbeiten, wenn der Hund an meinen Füßen liegt, weil ich dann ständig Sorge habe, dass ich sie trete, also schicke ich sie da wieder raus. Und sie weiß das ganz genau, dass, dass ich das nicht haben kann, wenn sie da liegt. Das heißt, da oft genug steht sie dann sogar selber auch schon auf, wenn sie mich wieder reinkommen sieht, dann, dann gehe ich halt wieder. Dann guckt sie mich kurz ein bisschen beleidigt an und dann ist gut. Ja. Und dann legt sie sich neben mich auf, auf ihren Liegeplatz und dann ist alles wieder fein. Aber es ist halt ne, so, wenn 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 die Verantwortlichkeiten noch nicht geklärt sind, dann kann das durchaus ein Problem werden. Klar. Wenn das aber wenn das aber irgendwann dann mal äh, einfach einfach abgehakt ist das Thema und und ihr klar ist, dass ich entscheide, wo sie zu liegen hat oder wo sie liegen darf, dann kann ich ihr das auch mal erlauben, dass sie auf dem Sofa rumliegt.
1: Genau, und dann gibt es auch keine großen Schwierigkeiten. Nee, überhaupt nicht. Also so ist es. Zumindest an der Front nicht. So ist es. <lacht> genau. genau. Michi. Wir haben die Stunde wieder. Ja, wir knacken <lacht> die, sie immer wieder. Wir, wir
0: knacken sie immer wieder. Es ist doch <lacht> einfach schön. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, hat, fällt dir noch irgendwas ein zu dem? Zu, ich glaube, wir haben es eigentlich. Soweit so ganz gut abgehakt. Ne, das und Thema. Ansonsten
1: muss ich auch ganz ehrlich gestehen, Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, auch im Internet heute äh, über, über YouTube oder, oder was weiß ich, sich mhm. solche Sachen dann auch anzuschauen. Ähm, das Wichtigste ist, bleibt einfach mit dem Kopf bei der Sache und probiert einfach ein paar Sachen aus. Ähm, das Allerwichtigste ist, ist, dass ihr überhaupt etwas mit euren Hunden macht. Ja, ja ähm, und ähm, dann ist das eigentlich auch in Ordnung, sage ich jetzt mal, auch wenn er mal was schief läuft oder wenn Ach komm, also nicht
0: schief laufen, äh, wir, wir machen doch hier keine Wettbewerbe. So. Ist das da, aus. Ne, also es gibt ja, gibt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, bei Twitter haben sie ähm, gibt es die Bockwurst Challenge. Mhm. Total geil. Mhm. Ähm, Mensch, Mensch wirft eine Bockwurst und Hund soll sie holen, dem Mensch bringen und dann darf er sie fressen.
1: Ah ja. Obercool. Mhm.
0: Obercool, was, was man ja. da so sieht. Es funktioniert in den seltensten Fällen. <lacht> Aber was, was halt wirklich, wirklich schön zu sehen ist, ist, dass Mensch und Hund richtig Gaudi miteinander haben. Ja, schön. Das wird dann gefilmt und dann werden eben auch die ganzen Videos da reingeschrieben, bei denen es eben nicht so hundertprozentig funktioniert, sondern die Wurst eigentlich direkt mal im Hund landet. Und das wäre hier ganz genauso. Äh, also die Trötis, äh, in, in Trötis Weltgefüge kommt es nicht vor, dass man eine Bockwurst äh, erstmal mal zum Menschen bringt. Mhm. Das, ne, dadurch, dass die ja so wahnsinnig abgemagert hier bei mir angekommen ist, ja. die hat ja heute noch Stress beim Fressen. Okay. Ähm, und deswegen probiere ich das gar nicht erst mit ihr, das mhm. äh, das, das würde schlicht nicht funktionieren ähm, muss es aber auch gar nicht und nee. wenn es dann andere schaffen und, und andere das wirklich toll machen also äh, Wurst aufnehmen zum Menschen stapfen und dann ist der Mensch natürlich auch so wahnsinnig stolz und darum geht's ja letztlich ob das jetzt eine Bockwurst ist oder ein, ein Kauknochen oder ein Leckerli oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle mhm. wichtig ist das, was du gerade gesagt hast die Menschen machen was zusammen mit mhm. ihrem Hund. Es fördert die Bindung zueinander. Und ob dann da ein bisschen bisschen Pökelsalz äh, in dem Hund landet, wenn der nicht eh schon irgendwie Vorerkrankungen hat, ähm, dann ist eine halbe Bockwurst oder auch meine eine ganze äh, jetzt nichts, was wirklich ein Problem sein könnte. Mhm, richtig, ja. ähm, in, insofern, also ich genieße das total. Ich habe einen Mordspaß dran, mir diese Videos anzugucken. Ähm, <lacht> einfach, weil da so viel Freude sichtbar wird äh, zwischen, zwischen Mensch und Hund. Und das mhm. ist, das ist einfach
1: schön. Das ist schön, ja. Definitiv. Mhm. Ja. Klasse.
0: Na, siehst du wohl. Ich Hammer. muss heute Nachmittag noch in die Werkstatt. Mein mein Autochen kriegt seine Winterstiefel. Naja, äh, Zeit wird. Zeit wird's ja. Du, ich habe das tatsächlich dieses Jahr komplett vergessen. Mhm. Äh, ich habe sonst eigentlich in den letzten Jahren immer schon Ende August mir einen Termin reserviert mhm. ähm, und dieses Jahr habe ich es schlicht verbaselt äh, ja. und dann habe ich irgendwann vor drei Wochen gedacht, oh, Scheiße, jetzt müsstest du aber echt langsam mal Gas geben <lacht> ähm, und dann ist natürlich, wenn du dann ähm, bei der Werkstatt auf die, auf die Online-Terminreservierung guckst, dann war halt der 19.11. der erste Termin, wo sie wieder was frei haben und jetzt ja. fahre ich dann also heute Nachmittag noch mal kurz in die Stadt rein, lass meine Winterreifen draufziehen und dann ist es das gewesen. Und in der Zwischenzeit werde ich sicherlich mit meinem Wauwi hier nochmal wieder ein bisschen Zielobjektsuche mhm. üben. Und Scherze. dann gehen wir heute Abend oder heute Nachmittag irgendwie bei bisschen Hellem noch spazieren. Und morgen haben wir mittags ein Hundedate. Mit drei Hunden, wenn ich das richtig Super. mitgekriegt habe: mit Balu und Sherlock und mit noch einem.
1: Ja, cool. Ja, das wird cool. Feuer Sehr drauf. Na dann, viel Spaß dabei. Das,
0: genau. So, liebe Leute. Und wie wir es immer zum Ende unserer Podcast-Episoden machen, hier von uns wieder die Aufforderung, die dringende Bitte. macht's es gut, lasst es euch gut gehen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Bis denn dann.
1: Bis dann. Schönes Wochenende. Ciao. Und Tröti, was meinst du? Geh mal wieder nach Hause?
0: Okay, das werden wir jetzt nein.